0: Que fuéramos ahí al Evangelio según San Mateo capítulo 1 eh, versículo 18 en adelante Por favor Amén cuando lo tenga todos todos juntos ahí, ahí lo tiene ya todos muy bien Entonces yo lo leo en voz alta usted me sigue con su vista y luego se queda con la Biblia abierta y hacemos una oración y nos sentamos pues, amén La palabra del Señor dice así El nacimiento de Jesucristo fue así Estando desposada María, su madre, con José Antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo José su marido, como era justo y no quería infamarla Quiso dejarla secretamente y pensando él en esto, he aquí, un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, «José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados». Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el, profet por el Señor por medio del profeta cuando dijo He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel Que traducido es Dios con nosotros, te damos gracias Señor Infinitamente por tu amor y tu misericordia, gracias porque a pesar de de todos los problemas que pudimos haber tenido para estar aquí, hoy estamos alabándote, glorificándote, Señor, porque solamente tú eres digno. Prepara los corazones, Señor, seguro que ya están dóciles, atentos, benévolos, para que tu palabra caiga en buena tierra, Señor. Usa mi vida, dame a mí la capacidad de voz, Dame a mí la capacidad de una mente, Señor, despierta para que dé lo que tú me has dado para tu iglesia, para tu pueblo. Despierta nuestros corazones para que al final de esta predicación adquiramos nosotros esa seguridad en ti, estar firmes en ti, Señor, sabiendo que siempre estás aquí con nosotros, en nosotros. Estamos tan agradecidos en esta mañana, Señor, por Cristo Jesús te damos gracias. Amén y Amén, ocupen su lugar hermanos queridos Bueno pues después de tanto contratiempo digo usted no sino yo, estoy yo aquí Usted no se imagina lo que he pasado esta mañana para estar aquí pero agradezco mucho que, que haya podido estar Yo pensé que no, le mandé un mensajito, le dije al pastor se me hace que no voy a poder porque las líneas están nos confiamos a una hora y media, dos horas máximo, pero resulta que están mucho más allá de lo que usted se puede imaginar ahorita. Están terribles. Entonces me, me fui hasta este uh, caseta, sí, caseta que hace con frontera con Tornillo y, y este, pues est sí, hay bastante línea, una hora, una hora y fracción, una hora y veinte, y luego el regreso. Entonces, pensé que no iba a poder estar aquí, hermanos, pero mire cómo Dios ha puesto todos los medios y aquí estamos, pues, para hablar con ustedes este tema que, que el Señor nos ha puesto en el corazón y este al que yo titulé No temas, no temas, José. Eh, ahorita va a entender usted por qué este No temas, José porque creo que en un momento determinado todos hemos sido José al temer en nuestra vida seguramente pero mire eh, esta es la palabra más repetida probablemente o de las más repetidas en la Biblia el no temas fueron dichos a muchos siervos a grandes siervos del Señor a lo largo de toda la historia bíblica nos vamos a encontrar esta, esta palabra de no temas y aparece aquí justo aquí ahorita le voy a decir aparte en este está el Espíritu Santo muy muy activo en esta previo aquí a la primer Navidad al nacimiento del Señor está muy activo el Espíritu Santo y está dando instru instrucciones a, a través de ángeles está el Señor dando instrucciones a través de sueños y está dando instrucciones a través de de, de la presencia del Espíritu Santo y, y la palabra más repetida aquí en este evangelio es no temas precisamente, y entonces yo la rescaté y, y, y quiero venir a hablarle precisamente de esto, pero para introducir el tema mire voy a hablarle de un discurso que, que dio el primer ministro de Israel hace un tiempo que se llama Benjamín Netanyahu, este primer ministro dijo así, Solo hace 70 años los judíos fueron llevados al matadero como ovejas. Hace 70 años no teníamos país ni ejército. Apenas unas horas después de su creación, siete países árabes declararon la guerra a nuestro pequeño estado judío. Éramos solo 650 judíos contra el resto del mundo árabe sin ningún ejército en defensa de Israel ninguna fuerza aérea poderosa, solo personas valientes, Líbano, Siria, Irak, Jordania, Egipto, Libia, Arabia Saudita, todos nos atacaron al mismo tiempo, el país que las Naciones Unidas nos dio fue 65% desierto y el país estaba en la nada, hace 50 años Hemos luchado contra los tres ejércitos más poderosos en el Medio Oriente y nosotros los barrimos, sí, en seis días. Hemos luchado en contra de diversas coaliciones de países árabes que tenían ejércitos modernos y muchas armas soviéticas y siempre los hemos derrotado. Hoy tenemos un, un país, un ejército, una potente fuerza aérea, un estado cuya economía exporta millones de dólares. Intel, Microsoft, IBM, desarrolla productos para todo el mundo. Nuestros médicos reciben premios por investigaciones médicas. Tenemos numerosos premios Nobel en todas las áreas. Hemos hecho florecer el, el, el desierto, vendemos naranjas, flores y vegetales a todo el mundo. Israel ha venido, ha enviado sus propios satélites al espacio, tres satélites al mismo tiempo. Estamos orgullosos de estar de estar en el mismo rango que los Estados Unidos, que tiene 250 millones de habitantes, Rusia, que tiene 200 millones de habitantes, China, que tiene 1.300 millones de habitantes, Europa, Francia, Gran Bretaña, Alemania, con 350 millones de habitantes. Esos son los únicos países en el mundo que envían objetos al espacio. Israel es ahora parte de la familia de las potencias nucleares con Estados Unidos, Rusia, China, India, Francia y Gran Bretaña. Nunca lo hemos admitido oficialmente, pero todo el mundo lo sabe. Solo hace 75 años nos llevaron avergonzados y desesperados al sacrificio. Tenemos recientes las ruinas humeantes de Europa y ganamos nuestras guerras aquí en menos de nada. Hemos construido nuestro pequeño imperio de la nada. ¿Quién es jamás para querer asustarnos, para amedrantarnos? Ustedes nos hacen reír, dijo el primer ministro. La Pascua se celebró, no olvidemos de qué se trata. Hemos sobrevivido al faraón. Sobrevi sobrevivimos a los griegos, hemos sobrevivido a los romanos hemos sobrevivido a la inquisición de España y a los pogroms de Rusia hemos sobrevivido a Hitler, hemos sobrevivido a los alemanes hemos sobrevivido al holocausto, hemos sobrevivido a los ejércitos de siete países árabes hemos sobrevivido a Saddam Hussein, hemos sobrevivido también a los enemigos de hoy Piense en cualquier otro momento de la historia humana, pensar en ello. Para nosotros, el pueblo judío, la situación nunca ha sido mejor. Vamos a afrontar el mundo. Recordemos todas las naciones o culturas que alguna vez trataron de destruirnos, hoy ya no existen y todavía vivimos. Egipto, los griegos, Alejandro de Macedonia, los romanos. ¿Alguien habla latín en estos días? Y el tercer riesh y mírenos, la nación de la Biblia, los esclavos de Egipto, todavía estamos aquí. Y hablamos el mismo idioma antes y ahora. Los árabes no lo saben todavía, pero aprenderán, dijo, que hay un Dios. Dice, mientras te mantengamos nuestra identidad, estaremos siempre así que les pedimos perdón por no preocuparnos, por no llorar, por no tener miedo, las cosas están aquí, seguimos creyendo en aquella palabra que Dios nos dio, Israel no temas. Y terminó con este versículo, él nunca duerme o nunca dormirá, el guardián de Israel, Jehová, el Dios de Abraham, de Isaac, y de Jacob nos dice, no temas. Es indudable que esta frase es muy significativa desde siempre para ellos. Y esta frase, no temas, debe ser muy significativa para nosotros también. ¿Están de acuerdo? Esto, este no temáis en la primera Navidad, fíjese, le fue dado a Zacarías. Lucas 1.13, ahí lo, va, lo puede encontrar usted. El ángel le dijo a Zacarías cuando estaba preparando todo para oficiar, llegó y le va a dar la noticia de que van a tener un hijo siendo ya ancianos. Y cuando ve al ángel, el ángel le dice esta frase no temas no temas le dice y luego hermanos eh, a María a María aquella jovencita en aquella aldea cuando está ella sin saber absolutamente nada en su habitación por ahí en sus aposentos aparece el ángel y cuando ella se sorprende que se sacude por la sorpresa de ver al ángel la frase que le dice primero es María no temas Luego vuelve a aparecer otra vez esta frase no temas a los pastores en Lucas 2.10 cuando aquellos, aquellos pastores sin saber aparecen aquellos ángeles y aquella frase que ellos le dicen precisamente es no teman porque les vamos a dar hoy grandes nuevas de gran gozo para ustedes. Entonces si se fijan esta palabra estuvo... Muy vista, muy sonada en, la primer, en el primer año, en la primera Navidad eh, Estuvo muy activo Dios eh, a través de diferentes formas Diciéndole a su pueblo que no temiera Pero voy a extraer un No temas El que le dijeron a José ¿Si ¿Sí está usted aquí hermano? ¿Si ¿Sí está? ¿No? ¿No está cansado verdad? ¿No? Ok porque José necesitaba justo por todo lo que iba a pasar y lo que ya estaba pasando, necesitaba justo un no temas. Fíjense, yo no sé si esta predicación que yo estaba haciendo esta semana, dije, ¿será esta palabra la adecuada? ¿Hay alguien en la congregación de cielos abiertos que esté necesitando justo esta palabra Que cuando salgamos, salgamos bien firmes A pesar de lo que estemos pasando De lo que esté sucediendo en nuestra familia En nuestra vida, en nuestras economías En, en cualquier situación Será esta palabra la que está necesitando justo la congregación un No temas a lo que esté sucediendo Y salir bien arraigados en nuestra fe en nuestra fe hacia el Señor para que nada, nada, absolutamente nada nos mueva, queridos hermanos. ¿Cómo la ven? A José hasta aquí, oiga, bien logrado José, ya todo le había salido bien hasta este momento, no un compromiso con, con una joven hermosa, una jovencita, todo estaba, estaba comprometido con la mujer de sus sueños, prácticamente ya estaba planificado todo el futuro pudiéramos decir nosotros fácilmente de pronto fíjate cómo ocurren las cosas de un momento a otro y, y cuando tú tienes ya los planes hechos para tu futuro tu propósito de vida incluso planeadito de pronto llega una noticia que no te esperas y le, le llegó la noticia a él y la noticia fue, ¿sabes qué? Tu prometida está embarazada. Imagínate el, el darte cuenta de este gran fallo, de esta gran traición y que de pronto todo se te derrumbe, todos tus planes, todo lo que tú tenías, que te llegue justo una noticia eh, Terrible a tu vida, ¿no? de económica, de salud, cuando menos te lo esperas O simplemente matrimonial, cuando no te lo esperas Y todos los planes, ¡pum! así se esfuman inmediatamente hermano, se van, se van, desaparece Fíjate cómo, cómo este futuro, aquí a este hombre, este hombre es mudo, este hombre eh, es, es el hombre que nunca habló si usted busca todos los pasajes relacionados a José, se va a encontrar del, del gran detalle que nunca hay un diálogo de él. Le llaman el José el justo y con razón porque lo menciona, era justo, lo acabamos de leer. Pero además mudo porque a mí me hubiera gustado que de él saliera una palabra, Ver qué es lo que hacía, no, no nos dice nada Nos dice que soñaba, nos dice cómo está su estado mental Incluso que ahorita lo vamos a ver nos, nos dice cómo está su presión, lo que piensa Pero no nos dice, no nos dice jamás una sola palabra que él haya dicho Este, este dato, no sé, le, le, el, el Espíritu Santo es así ¿No? Sí. Me hubiese gustado realmente encontrar una palabra, una frase de él para poder entender mejor cómo estaba por dentro. Sin embargo, no estaba viendo a María también en el, en, el, en el diálogo que tiene con el ángel y ella sí habla, ella sí se puede ver qué siente en su corazón, cómo le responde a Dios ante la petición que le está haciendo. Este hombre no, este hombre solamente su estado emocional está reflejado aquí, nada más. Y ese estado emocional, ese estado cómo se siente Él, es el que yo quiero ver en esta mañana. Porque fíjate cómo es Dios, hermano, en medio de la tormenta, en medio de la situación adversa que nosotros podemos tener, nunca nos desampara, nunca nos deja solos, jamás, jamás, nunca nos podremos quejar de eso. Él siempre está ahí, siempre, hermano. Así es que vamos pues a ver este no temáis para cuando nos sintamos como José, ¿está usted listo? Mire, en primer lugar, hay un no temas para cuando nos sentimos decepcionados. Le pedí que tuviera su Biblia abierta en el versículo 18. Quiero que vea cómo, cómo llega una decepción a la vida de pronto. Mire, aunque sea Navidad, aunque sea lo que sea, mire, mire cómo, cómo dice... El 18, estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen se halló que había concebido del Espíritu Santo. Fíjate, esta, esta gran decepción, esta situación eh, de José, yo quiero verlo, cómo se puede concluir a una situación cuando uno hace un prejuicio, porque él va a concluir que María había sido inmoral. En esta, en esta situación. Él, él ya está llegando a una conclusión lógica, obviamente, a veces lo más lógico. A, a, nosotros tenemos un dicho, los mexicanos, que dice, piensa mal y acertarás. ¿Ya ven? ¿Ven que sí? No lo sabemos. Piensa mal y acertarás. Porque creo que nos vamos mucho con, a través de la cultura. Eh, a través del movimiento social, y si los movimientos sociales hoy en, está de moda tener aventuras, se tienen aventuras fuera del matrimonio. Si aquí había ocurrido algo es porque en la sociedad se daba la inmoralidad sexual, se daba el, el hecho de que una mujer pudiese ser infiel a su marido, entonces, no lo dudó tanto, simplemente lo dio por sentado, pudiéramos decir aquí. Pero fíjate, yo hablaba de prejuicios, de, es decir, de adelantarnos a las ocasiones. Porque si usted se fija, Dios tenía un propósito para esta pareja. Dios tenía un propósito para esta familia. Esta, esta familia que está aquí amenazada ya a través de un problema familiar o, o matrimonial, pudiésemos decir. Esta, esta familia está a punto de desbaratarse por un prejuicio hecho, simplemente por lo que él ya está pensando, porque él no sabe, él no trae todavía el, el rollo descubierto de lo que va a pasar. Pero fíjese cómo de pronto, hermanos, a nuestra vida, nosotros en nuestra vida, nosotros tampoco traemos el rollo de nuestra vida abierto ni visto, no traemos la película vista todavía. Por lo tanto, cada paso que damos es una incertidumbre en muchas ocasiones. Cada noticia que nosotros recibimos en muchas ocasiones, eh, queridos hermanos, se hace un dolor para nosotros porque no sabemos lo que va a ocurrir. Siempre pienso de aquí a 15 días. ¿Qué nos depara a nosotros a partir del primer segundo del, 20, del, del 2024? ¿Usted lo sabe? No, nadie lo sabe, nadie, absolutamente nadie, no hay nadie que sepa, no sabemos si lo vamos a cruzar todos, no sabemos si lo cruzamos, cómo lo vamos a cruzar, No, nadie absolutamente, así estaba él, aquí lo, lo vemos en un problema, eh, porque si sí, va a sentir que todo se va a terminar para él y, y, y estoy hablando de un prejuicio y estoy hablando de una equivocación pero en ocasiones sí hay hermanos, sí hay fallos en ocasiones sí hay realmente pudiéramos decir eh, personas desleales a nuestro lado sí hay fallos que, que a nosotros nos van a afectar muchísimo cómo no Pudiéramos decir yo no sé en este año a usted cuántas personas le decepcionaron Yo no sé quién de pronto le dio a usted un fallo, una puñalada por la espalda Que usted se pueda sentir traicionado Aquí está el, el problema de él Aquí está justo, justo en este momento sintiéndose así Traicionado totalmente ¿Sí me estoy explicando hermano? Es, es En este año yo, yo este, al comenzar por allá del mes de febrero, uno como pastor siempre ama a sus ovejas, ¿sabe? Y uno le invierte mucho tiempo, mucho tiempo. Y en una de las predicaciones del mes de febrero, haga de cuenta así como hoy, y estaba la prédica, todo lo que da, y estaba un joven allá al, al final, y lo veía muy inquieto. Y estaba yo hablando sobre el capítulo 3 del Evangelio según San Mateo precisamente y estábamos hablando del arrepentimiento y cuando termina la predicación él era un miembro de la iglesia y era un miembro muy querido para mí la verdad y, y sabe hermano de pronto algo, algo sentí que cuando terminó la predicación lo primero que hice fue irme hasta atrás. No ministré al frente, sino hasta allá, a donde estaba aquella persona. Y cuando la vi, le dije, te veo demasiado extraño, te veo mal. Y me dijo, ¿sabe qué dice? Me acabo de drogar. Para mí fue una sorpresa, pero una sorpresa muy desagradable muy desagradable, le había invertido tanto tiempo y tantas esperanzas de mandarlo a la escuela bíblica, de apoyarlo para que trabajara en el ministerio prácticamente de tiempo completo por mucho tiempo. Y le dije, si quieres, porque lo veía muy mal, le dije, si quieres, platicamos cuando esto se te pase, y te visito por tu casa y hablamos de qué es lo que está pasando. Se salió. Estaba saliendo, estaban saliendo más de 130 personas en aquella mañana. Cuando golpeó a uno de los hermanos, ¿saben? Aquello fue tan desagradable, hermanos. Tan desagradable. Me sentí tan decepcionado. Sé que las caídas están escritas, lo sé, pero de pronto hay, hay eventos que tú no te esperas en la vida Que simplemente no te esperas pero que pueden llegar, Este justo este no temas para José le debió, le debió de haber llegado como un refrigerio maravilloso Porque era Dios el que se lo daba Justo en, en el momento más preciso de su vida, ¿sabe? ¿Saben hermanos? Eh, en el momento que más lo estaba requiriendo El que llegue de pronto una palabra así tan fresca a Tu vida de parte del Señor Se tiene que considerar, ¿sabe usted? Nunca nunca tomarlo como una tragedia en nuestras vidas yo llegué hace muchos años al albergue que nosotros manejábamos a visitar al líder que estaba en aquel tiempo y me le pregunté ¿cómo estás? dijo fatal si usted no hubiera llegado me hubiera ido ¿qué pasa? dijo mi esposa no vino no vino, no se presentó al paso del tiempo hermanos se dejaron se divorciaron, se separaron Fíjate cómo hace falta una palabra justa Que tú le creas a Dios la palabra justa, precisa En Dios no hay casualidades, ¿sabes? Se fue, la joven lo dejó Hermano afianzate en Dios Espera en Dios Regresará. confía en Dios, se fue, una mañana hermanos, antes de empezar a la escuela dominical, llegó un hombre con un PM en Juárez, se vende un periódico muy feo que se llama PM y le da eh, la, la columna de ocho en fotos amarillistas, sensacionalistas, y cuando llegó, me lo puso en el escritorio y me dijo, mire, qué noticia tan triste. Y abrió el PM y era mi hermano, era, era aquel joven que había servido al Señor. En una finca del centro, hermanos. Así, con su brazo Abierto. Esto que le está pasando a José no es cualquier cosa, una traición segundo, equipare a quien es una traición, es algo terrible, ¿me están ustedes escuchando? ¿Quién está pensando que alguien que a quien tú quieres, a quien tú amas te va a fallar de esta manera? Pero fíjate la oportunidad y lo oportuno que es mi Dios siempre en nuestras vidas. Fíjate nunca es una casualidad que alguien aparezca y te dé un diálogo y se presente ante ti Y tú con el oído despierto siempre a la palabra que te va a dar En este caso Dios utiliza, es más no, no, no utiliza ni un ángel Un ángel va pero le habla en sueño, en sueño Fíjate cómo puedes captar la palabra del Señor y fíjate cómo puede ocurrir en un momento determinado, usted puede decir pues no, no, está, no está tan preciso para mí en esta mañana, pero lo puede ser en otra circunstancia para usted, quiero que vea lo magnífico que es Dios hermanos, lo oportuno que es Dios en nuestra vida siempre, nunca jamás llega tarde Dios, nunca, nunca. Quizás usted le, le falla a alguien que usted nunca espera. Jamás, hermano. Ojalá y que no. Y mire, hay uno temas para cuando nos preocupamos por la opinión de los demás. Mire, lo, fíjese lo que estaba pensando José. ¿eh? Mire el 19. José, su marido, como era justo y no quería infamarla. Quiso dejarla secretamente, fíjate esta palabra infamarla usted la busca en el diccionario y es hablar, hablar cosas que quiten el honor a otra persona Eso es infamarla, fíjate aquí se ve lo justo que es este hombre, usted se fija, usted ve la calidad de hombre que es Dios no estaba escogiendo para venir a una familia a vivir aquí a, 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 al mundo No estaba ocupando a una familia cualquiera Vea la calidad de los dos, tanto de María como de José también ¿Estamos aquí? ¿Sí lo puede ver usted? Era justo y no quería hablar cosas que pudiesen deshonrarla Ni siquiera eso, quiso dejarla secretamente Ya sabía se sentía sumamente herido, le iba a importar, por supuesto, la opinión de los demás. Fíjate, el no temas para José no solamente está pensando ya en la traición, en el dolor tan inmenso que trae aquí en el corazón, la puñalada que siente ya aquí trapera, sino ahora en este momento ya está pensando, ¿cómo voy a enfrentar todo esto?, ¿cómo voy a vivir yo toda esta situación?, porque esta es la otra situación ¿Cómo nos cuesta a nosotros hermanos Podernos quitar de encima Lo que piensen los demás de nosotros? ¿En qué momento si sí es importante Lo que piensen los demás? Claro, mi testimonio es importante Mi testimonio es importante yo, yo debo de tener un buen testimonio Para tener credibilidad Donde yo me presente Y para mi propia familia Y para mi propia iglesia para todos los que me conocen, ¿no, hermanos? Yo les digo a los hermanos, hace, hace mucho tiempo, desde hace muchos años, yo estoy operado de próstata. Y quienes saben, este, he seguido con problemas en vías urinarias. Entonces, tengo, si yo tomo agua, tengo que estar cerca de un baño por necesidad, porque háganse de cuenta que te, necesito salir corriendo, perdón por la indiscreción. Pero quiero, quiero que ustedes vean Hermanos, cómo de pronto este, ah, he perdido la idea, se me fue la idea por completo. Pero estaba, estaba yo pensando en, en, en esto, ahorita Ahorita retomo el, lo, lo que yo estaba por, por decirle para que no… ¡Aleluya! Ah, ya, 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 perdón, estaba viendo lo del testimonio, ¿verdad?, cuidando a María iba yo a ejemplificar esto, entonces yo les digo a los hermanos, eh, si tomo agua y ando en mi auto, eh, yo no puedo entrar a una cantina, aunque me, ya no alcance a llegar, porque me van a ver y no van a pensar las personas, ah el pastor, el pastor Héctor este, ten, tenía urgencia para entrar al baño y tuvo que entrar a esta cantina, a este bar, no hermanos, el cuidar un testimonio es importante en, es, en ese sentido. Pero ustedes estarán de acuerdo también con, conmigo de que hay personas que les gusta inventar lo que cualquier cosa, ¿cierto? ¿Cuántos cristianos han sido vituperiados por otras personas, hermanos? Por supuestos, por, porque sí. ¿Cuánto, ¿Cuánta gente ha perdido su testimonio, hermanos, porque a personas les gusta incuriar difamar a otras personas no hermanos no es cierto hay, hay gente que así se, se comporta siempre que está de esa manera eh, dirigiéndose siempre entonces tú dices no en ese caso pueden hablar pueden decir lo que quieran Dios conoce mi vida Dios conoce mi corazón Dios sabe quién soy exactamente Dios sabe qué pasó en mi situación no hermanos y ahí tú dices, bueno, no le vas a dar gusto a los demás. Aquí está este hecho, aquí está lo que está ocurriendo. Dios tiene un plan para esa jovencita, tiene un plan para ese joven, tiene un plan para unirlos y les va a decir qué es lo que va a pasar justamente. Y acepten el plan de Dios. Entonces, si Dios tiene un plan para tu vida, si Dios te está llamando a hacer algo, si Dios quiere algo tiene un propósito para tu vida… Acepta lo que Dios te está diciendo que hagas Lo que piensen los demás, lo que digan los demás Ese es un asunto de ellos queridos hermanos ¿Me están escuchando? Él no iba a hacer de María un espectáculo eh, Ya habían ellos practicado una costumbre judía, hebrea un compromiso por escrito, ya lo habían hecho, ya lo habían firmado, ese, ese compromiso pudiera durar 12, 12 meses mientras se casaban, pero ya estaba, o sea ya eran marido y mujer prácticamente, ya, ya tenían el compromiso, entonces fíjate lo que él está pensando ahorita es en Deuteronomio capítulo 22, hay, todo ese capítulo está dedicado a, a, a qué pasa cuando hay infidelidad para la mujer y qué pasa cuando hay infidelidad para el hombre. Si, si usted me acompaña por ahí, pudiéramos ver algún versículo, si yo no le aburro, voy, voy rapidito para, para ver este pasaje. Estoy en Deuteronomio capítulo 22, versículo 13, mire lo que dice. Cuando, cuando alguno tomare mujer y después de haberse llegado a ella la aborreciere, y le atribuyere faltas que den, de, que den que hablar y dijere, a esta mujer tomé y me llegué a ella y no la hallé virgen, ahí está el 13, se fija, si sí le dan pauta al varón de poder decir si la mujer era virgen o no, mire el ve versículo 21, entonces la sacarás a la puerta de la casa de su padre, y la apedrearán los hombres de su ciudad y morirá por cuanto hizo vileza en Israel, fornicando en casa de su padre. ¿Se fija usted? Sí, esto hubiese pasado probablemente. Tenía miedo a todo este, a este, a todo este sentir. Algo pudiera decir, entonces, ¿qué iba a hacer? No, hay, no iba a infamarla, dice la palabra, no iba a hablar palabras que fueran contra la moral de ella, contra la honestidad de ella, porque pudiese darse este caso de un apedramiento seguramente. Entonces iba a reservarse esto y no iba a hablar absolutamente nada. Fíjate lo que, lo que es la discreción, esto los cristianos lo debiéramos de practicar mucho, nosotros debiéramos de… De, de, de decir así no Cuando es exacto Cuando se va a hablar de alguien A ver, ¿está presente? No, no está presente Entonces regla número uno No hago comentario de alguien si no está presente Para comenzar Y nos vamos a quitar de muchos problemas Hermanos, de muchísimos problemas ¿Qué mal se siente Que hablen de ti? ¿No? ¿No hermanos? ¿A poco no? Oiga me acaba de suceder en una clase, yo soy bien famoso de pronto en las clases de, de, del Instituto Bíblico. Y entonces un grupo, un grupo hizo un comentario mío con otro maestro. Y fíjate, a nivel grupo, y entonces le digo yo al grupo, hermanos, vamos a ser maduros y vamos a hablarnos cuando estemos siempre de frente. Usted siempre de frente, José tenía miedo por lo que pudiese ocurrir, pudiesen de decir algo. Fíjate hermano, esto que le está pasando a José era un trauma ya y lo vamos a ver en el versículo siguiente, a donde yo quiero llegar. ¿Están ahí? ¿Sí? ¿Avanzamos? Hay un no temas para los momentos de angustia mental. Mira el versículo 20, voy a estar ahí. Y pensando él en esto. Si ¿sí está, me está siguiendo. Ok, Y pensando él en esto, he aquí, un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Fíjense bien. Dice que pensando él en esto, un ángel del Señor le apareció en sueños. ¿Cómo se puede pensar y luego que se te parezca un ángel en sueño? Quiere decir que lo que pasó aquí es que se acostó con el problema, se durmió con el problema. Lo, no lo dejaba de noche y de día la situación. ¿Lo, ¿Lo puede observar? Fíjate cómo es posible, fíjate cómo son los problemas, hermanos. Fíjate cómo llegan las noticias de pronto. ¿Están aquí, hermanos? Ok. Fíjate cómo llegan los problemas. A, a modo de que se sentó en su cama, estaba pensando en esto, porque así lo dice, y pensando él en esto, se quedó dormido y vino el ángel y le dijo, justo las palabras que estamos oyendo, me acaba de ocurrir, si ustedes me ven mis ojos, hemos dormido muy poco mi esposa y yo esta noche. ¿Saben? A la una de la mañana estábamos despiertos, ambos, cada quien meditando. Nos volvimos a reencontrar a las cuatro de la mañana. A las cinco de la mañana otra vez nos preguntamos si habíamos dormido bien. Hace un mes y fracción fuimos con el nefrólogo, el nefrólogo es el que, el que trata las glándulas endócrinas, nosotros le llamamos riñones y le acaban de dar la noticia más triste que ella se pudiese imaginar. El funcionamiento de riñones está muy mal, prácticamente a límite. Le había, le había puesto mucho entusiasmo desde inicios del año, la verdad. Se había cuidado mucho su tratamiento, su dieta y de pronto. Entonces, yo la abrazo de noche y me doy cuenta de cómo su cuerpo está guardando líquido. Y entonces… Aunque no lo digamos, tememos. Tememos. Esto le pasó a José justo aquí y lo pude entender perfectamente, ¿sabe usted? Lo pude entender cómo es que una persona piensa en esto y te puedes pensar dormir pensando y te puedes levantar pensando en tu problema justamente. ¿Me escuchan? Pero fíjate, el ángel trae un mensaje porque son mensajeros de quién? De Dios. Son mensajeros de Dios a traerle una palabra, la palabra más exacta porque no le viene y le desarrolla todo el plan de Dios y le dice mira esto va a pasar y esto va a suceder, no le dice absolutamente nada, Dios nunca revela detalles de nada, Él no tiene por qué revelar absolutamente nada, Él es Dios, Él es absoluto, Él es quien es y no revela si Él no quiere, pero lo que sí le da es justo la palabra que está necesitando, no temas José, no temas, no tienes por qué temer, todo está en el control ¿de quién? De Dios, de Dios está el control, entonces siempre que estamos pasando por algo fíjate cómo aparece justo y, y probablemente para ustedes la, el mensaje no tenga la relevancia que lo tiene para mí como predicador Quizás para usted no tiene ahorita la importancia el mensaje como lo tiene para mí Pero yo quiero creerle a Dios en esta tarde Quiero asegurarme de que esta palabra es para mí, es para usted, es para todos en esta mañana No temas, no temas porque yo estoy contigo y estaba viendo, hermanos, aquí, aquí el Señor Jesús, ¿a quién se lo dijo? Se lo dijo también a varios. En, en su ministerio terrenal de tres años, Él utilizó esta palabra también. Iba, iba caminando y una mujer le toca el, el bordo de su manto y se desprende de él poder, dice la palabra, y es sanada aquella mujer, en el instante, es sanada en el instante, así no necesitó más, ni siquiera una palabra de él, simplemente por la fe fue sanada. Y en el, y, Pero esa no era la historia, esa historia se entremete en la historia principal del evangelio, porque resulta que la historia principal era la de un principal, de una sinagoga, de un religioso del pueblo, de Jairo Ese hombre fue hasta a Buscar al Señor Jesús Y cuando lo vio el principal El mayor de la sinagoga Cuando lo vio le hizo una caravana Y le dijo Señor Maestro Y le dijo Mi hija está muy enferma Y cuando se levantó Iván, ¿Dónde está? Iván Ya lo llevaba iban caminando juntos y se entremete esa historia de esa mujer del flujo de sangre, ¿se acuerdan ustedes? Y es ahí cuando sana, pero la historia deja a la mujer del flujo de sangre y continúa entonces en la historia de Jairo. Y cuando van llegando, o justo cuando van a entrar a la casa de Jairo, vienen unas personas y le dicen, ya no molestes al maestro, tu hija ya, ya murió. ¿Se acuerdan ustedes? Ya todo terminó. Y ahí viene la palabra del Señor Jesús, no temas, no temas, no temas, ni a la misma muerte se le teme, ni a la misma muerte se le teme porque ti está bajo el control, el Señor la venció en la cruz del Calvario, Toda enfermedad es sujeta a Cristo Cualquier circunstancia no tiene poder Ante el Señor Jesucristo ¿Me están escuchando? No temas y entonces dijo él Entonces ¿Qué hago? Si me acaban de decir que está muerta Pues entra ¿No? Entra el Señor la ve Y a una sola palabra de él Vámonos niña levántate y para arriba no no es esta nuestra fe un no temas no debe ser esta la respuesta un no temas nuestro ante el Señor Jesús hermanos queridos el no temas aparece siempre en medio de, de la nada, en medio de la situación más adversa si el Señor lo dice yo lo creo en esta tarde yo lo recibo aquí en mi corazón en esta tarde por la fe, no hay ángeles ahora por lo menos visibles, pero hay un predicador enviado por Dios que viene a decirte a ti, Dios dice hermano no temas, no temas, ponte de pie hermano, yo quisiera que nos tomáramos de la mano hoy,